Hola, hola. Bueno, vengo aquí a expresar la verdad de mi alma. Voy a hablarles hoy de una vida de riesgos con mesura. Entonces, bueno, ¿qué significa una vida de riesgos con mesura y de qué voy a hablar? Voy a darles unos tips en cámara, breves, pequeños. Les voy a pedir que no me crean nada de lo que les digo, ni nada de lo que les cuento, más bien vívanlo y corrobórenlo en ustedes mismos. Voy a expresar la verdad de mi alma en este live improvisado. Estoy tomando un riesgo con mesura, pero es un riesgo porque probablemente me voy a equivocar mientras voy conversando. Voy a hablarles de una experiencia personal que tuve hace poquito dando un discurso y cómo se dio ese discurso. Fue una eh, experiencia muy bonita. Eh, voy a hablar de abrazar los miedos para lograr atravesarlos y darle la bienvenida a la expansión y al crecimiento personal. Abrazar también la incertidumbre y el autoconocimiento para que estos se conviertan como en tu guía. Y voy a darles una herramienta muy poderosa también que me ha ayudado mucho a mí en la toma de decisiones para seguir viviendo mi vida eh, atravesando los aprendizajes dándome el permiso de continuar el crecimiento personal y profesional, pero con mesura. Porque antes vivía una vida de riesgos, vivía una vida de supervivencia, de estar en constante adrenalina y de tomar riesgos constantemente sin medir las consecuencias de mis acciones. Sobre todo cuando trabajaba en los medios de comunicación, eh, a menudo tomé decisiones sin medir las consecuencias o los aprendizajes que podían venir con estas decisiones y a menudo puse mi vida en peligro por estas decisiones. Entonces, bueno, empecemos con lo primero en este live de una vida de riesgos con mesura, donde me estoy dando el permiso de expresar la voz y la verdad de mi alma. Primero, los tips en cámara. Hace poquito les dejé un reel también expresándoles esto antes de yo hablar o expresar algo, escribo y pongo punticos de numeración con las ideas o palabras claves de lo que quiero comunicar y ahí simplemente ya empiezo a fluir y empiezo a expresar y a improvisar desde lo que vaya sintiendo que, que nace de mi alma y de mi esencia. Eh, parte de esa esencia obviamente todos tenemos ego, entonces de vez en cuando también puede que se salga el ego, eh, que también cumple su propósito y su función, pero pues soy humana. Eh, entonces también estoy aprendiendo y evolucionando con ustedes en este proceso entonces bueno de antemano les aviso que y es muy fácil también creo que darse cuenta cuando alguien está hablando de corazón y cuando se nos sale el ego de vez en cuando ¿cierto? entonces si sienten que alguna frase es sospechosa es posible que haya salido de, de mi ego pero bueno, eh, listo, no me crean nada de lo que les voy a decir eh, corrobórenlo en ustedes, vívanlo en ustedes, experimentenlo en ustedes para que logren ustedes integrar ese aprendizaje propio y logren atravesarlo a su manera. Que mis historias personales y lo que les voy a compartir simplemente les sirvan de guía o de ejemplos de entendimiento de que no están solos atravesando por este proceso de autoconocimiento, de expansión, de permitirse derrumbar viejas formas o viejas maneras para lograr darle la invitación 
a, a esa nueva forma o esa nueva esencia en la que sí te quieres convertir para darle la invitación y la bienvenida a esa nueva persona que sí quieres ser o sea, darte el permiso simplemente de ir derrumbando creencias limitantes en ti eh, patrones limitantes en ti eh, miedos eh, miedos al que irán miedos a el crecimiento, miedos a tu grandeza, miedos a tu libre expresión, en fin, un sinnúmero de cosas, intégrenlo en ustedes, vívanlo en ustedes y que mis experiencias personales simplemente les sirvan de brújula o de guía eh, para su autoconocimiento personal. Listo. La verdad de tu alma. Entonces, en este camino que he elegido emprender, donde le estoy enseñando a otros a expresar la verdad de tu alma y a comunicarla y ha sido un proceso muy lindo porque le estoy enseñando a las personas a hablar en frente de cámaras eh, sin temores, sin pena, sin vergüenza, sin culpa y a expresarse libremente y tal y como son eh, me he dado cuenta que yo también estoy en este crecimiento yo también estoy expresando y aprendiendo a expresar la verdad de mi alma pero mientras más me exploro a mí misma y mientras más me conozco, es muy lindo porque más encuentro el camino que está más alineado con, con mi alma y con mi esencia y con mi luz. Y es el camino que más felicidad me trae. Y les doy un ejemplo personal que me pasó hace dos semanas, que es que cuando las oportunidades son tuyas, ni aunque te pongan ni aunque te quiten. O sea, es tuyo y ya está escrito y es para ti, entonces no hay que competir con nadie, simplemente hay que darse el permiso de tomar un riesgo y tomar un riesgo con mesura, o sea midiendo las decisiones o las consecuencias de lo que este riesgo puede traer en tu vida. En este caso me invitaron a participar en un evento de VIP Mastermind hace dos semanas de un gran amigo José Aristimuño, lo entrevisté hace poquito. Eh, al inicio nos conocimos porque trabajábamos, no trabajábamos juntos, pero trabajábamos, o sea, yo era, yo trabajaba como periodista y él era un funcionario de la administración de Barack Obama y de otros funcionarios públicos, entonces yo constantemente lo llamaba para entrevistarlo. Pero de ahí se fue desarrollando también una amistad, aunque ambos teníamos muy claros la línea ética, no la cruzábamos y teníamos también muy claro el papel de cada uno, entonces en lo laboral éramos muy profesionales y José Aristimuño era funcionario público, Emiliana era periodista, yo hacía preguntas difíciles, él a menudo no las contestaba eh, y eso se entendía y ya después podíamos ir tranquilos a un bar a tomarnos un trago y ya ahí pasábamos a Emiliana y José como amigos y entonces José me invitó a este evento para que yo fuera a entrevistar a las personas que iban a estar participando y dando los discursos en VIP Masterminds en Miami y yo accedí y fui a Miami ya les he contado un poquito que pues he trabajado mucho en, eh, con Ángeles eh, me gradué hace poquito del diplomado entonces soy angeóloga, hice tres diplomados eh, y ahorita estoy haciendo la maestría también eh, estudiando los ángeles y estudiando maestros ascendidos, temas espirituales, energéticos, eh, las plantas, la medicina que nos traen las plantas, en fin, varias cosas más. Ya estoy a punto de terminar la maestría, me quedan como tres clases más. 
y ha sido un proceso muy lindo. Entonces, en este proceso de autoconocimiento, cuando uno va pelando las capas de esa cebollita del todo lo que no es para identificarse con lo que sí es en esencia, eh, te vas alineando cada vez más con tu corazón, con la misión de tu alma, con eso que viniste a hacer a la tierra. Y es un proceso muy lindo porque entonces en esta conexión que tengo ya con los ángeles y con una guía superior, eh, que cada que entro en meditación o cuando estoy aquí, por ejemplo, haciendo entrevistas y etcétera, siempre pido guía y me abro a recibir en el silencio esas, esa guía divina. Ya mis ángeles me venían avisando, te corresponde estar hablando en público, te corresponde llevar todo tu conocimiento a, a las personas, se están esperando para escuchar tu voz, empieza a expresarla. Y en, en un momento de silencio, mientras me preparaba pues, antes de ir al evento, me empezaron a decir, vas a dar un discurso, vas a dar un discurso, prepara el discurso. Y yo, no, que va, o sea, me contrataron solamente para ir a hacer las entrevistas. ¿Cuál que voy a dar un discurso? Voy a ir a entrevistar a las personas que van a estar en la tarima hablando. Y los ángeles seguían como dándome esa patadita, no, vas a hablar, vas a hablar, vas a estar en la tarima. Y yo como que, ok, bueno, listo, me entrego, suelto el control, si me corresponde estar en esa tarima, pues voy a estar, listo, estoy preparada dale vamos entonces acepté y asumí ese riesgo y ese día por la mañana cuando llegué a VIP Masterminds esta historia también la conté mientras entrevistaba a José pero la conté en inglés entonces pues la voy a contar en español para las personas que, que me siguen acá y que no hablan inglés llegué por la mañana y me senté a conversar con José y José me, me contó que había cancelado Team Story que era el personaje principal y el invitado principal del evento. Tim Story es el autor del libro A Miracle Mind, una mente milagrosa, y también es el mentor de Oprah Winfrey, de Kanye West, entre otros famosos. Es, es una persona súper influyente aquí en Estados Unidos y él iba a dar el discurso principal, iba a cerrar el evento de VIP Masterminds. Y José me dice, canceló Tim Story y yo empiezo a conectar los puntos, mis ángeles me habían dicho te corresponde dar un discurso y yo empiezo a conectar cancelo una persona, entonces por ende se abrió una vacante para que alguien más hable y ese espacio está libre entonces yo como que ok bueno de pronto sí me va a tocar dar un discurso acá hoy, listo, cómo lo empiezo a preparar y después empezaron los amigos de José a decirle José, Emiliana tiene que hablar hoy José, monta Emiliana en esa tarima José, pone Emiliana a hablar y lo empezaron a decir enfrente mío y yo decía, eh, entre ellos Luis, que es un bacán, eh, que le dio ese impulsito a José también para que me diera eh, como ese espacio en la tarima. Y yo, bueno, gracias Luis por apoyarme. Después empezó Mari, la esposa de José, también a decirle, José pone a Emiliana, José pone a Emiliana. Y yo, Dios, ok, sí, me va a tocar dar un discurso hoy. Listo, ¿cómo me preparo? ¿Cómo? Entonces ahí empecé el día de a prepararme, ¿cierto? Estos eventos, este evento estaba planeado desde el año pasado. Las personas que iban a hablar a ese evento están coordinadas desde hace tres o cuatro meses atrás. Emiliana empezó a escribir su discurso de ese día. Entonces, bueno, me senté y empecé a preguntar, listo, ¿de qué hablo? ¿Qué, qué puedo contar? Y decidí contar mi historia personal y contar mi historia de por qué renuncié a los medios de comunicación eh, ¿Qué me llevó a renunciar? Un proceso también muy doloroso en mi vida personal 
eh, que fue el divorcio, atravesé, pues pasé por un divorcio, los que me conocen saben, en el 2020, eh, y decidí como contar esa historia de cómo ese divorcio y esa renuncia a los medios de comunicación me trajo hasta aquí, hasta donde estoy hoy, contándoles a ustedes y hablándoles a ustedes sobre expresar la verdad de tu alma, sobre eh, haciendo periodismo consciente a través de The Awakened Journalist y también a través de Media Healers entrevistando a periodistas eh, para contar su historia, para contar su verdad y llevar más conciencia a los medios de comunicación. Y ese discurso básicamente inició en, eh, bueno, lo voy a publicar cuando me lo cuando me lo envíen, lo voy a publicar acá en Instagram y también en Spotify, en, en las cuentas de The Awakened Journalist, eh, porque es un discurso muy bonito y muy real y muy vulnerable y muy transparente. Eh, y entendí que en esa época, en el 2020, sobre todo, tomé decisiones llenas de riesgos donde no me di las consecuencias de mis acciones y no me di el dolor no solo que eso me iba a causar a mí sino que le iba a causar a las personas de mi entorno y a las personas que me rodeaban y básicamente el discurso inicia yo expliqué que me enfermé mucho en el 2020 terminé hospitalizada eh, porque estaba atravesando una crisis de ataques, ataques de pánico y de ansiedad. Pensábamos al inicio que era COVID porque también tenía fiebre y me faltaba el aire, no podía respirar, no podía decir más de tres palabras eh, sin completar una oración y yo ya estaba que no podía, el aire no, no me llegaba. Y eventualmente, bueno, después de ir a donde varios médicos, varios doctores, etcétera, me me di cuenta que nada me estaba funcionando, ni las pastillas que me mandaban para la ansiedad, ni las pastillas que me, perdón, ni el inhalador que me mandaron pensando que tenía asma y no tenía asma, era ansiedad, pero me mandaron un inhalador y yo antes de hacer directos como que me ponía el inhalador a aspirarlo y eso no funcionaba y yo no entendía y ahí fue que empecé como con todo este camino también de espiritualidad, de autoconocimiento, eh, me metí al curso de Ángeles que lo enseña mi tía con su socia Dorita, eh, mi tía Carmenza y tiene un centro en, en Medellín, Colombia muy bonito que se llama el Centro Holístico del Ser y bueno, para resumirles entonces me monté en esa tarima y dije voy a compartir mi verdad listo, ya está entonces compartí que sentía mucha vergüenza, mucha culpa y mucha pena contándoles esto pero que Renuncié a los medios de comunicación porque ya no resonaba con las líneas editoriales, ya no resonaba con el trabajo que yo estaba haciendo. Eh, estaba cometiendo muchos errores al aire precisamente por mi estado emocional, mental y físico y, y no, no quería seguir, no sentía que tenía la fuerza para seguir. Adicionalmente, le conté a mi ex esposo una verdad muy dolorosa, eh, muy dolorosa, intentamos superarlo y navegarlo y la verdad no fuimos capaces entonces se acabó, se acabó el matrimonio, me divorcié y bueno, ahí empecé yo todo un proceso de autoconocimiento, de indagar en mí que me había llevado a tomar ciertas decisiones y ciertos patrones tan autodestructivos eh, y que me había llevado como a tomar esas decisiones tan 
tan dolorosas sin medir las consecuencias de esos actos, ¿cierto? Sin, sin pensar en el dolor que me estaba causando a mí misma, ni a los demás, ni a las personas que me rodeaban, tanto a mi exesposo como a mis hermanas, como a mis papás, a mis familiares, amigos, etc. Y me di cuenta durante todo este proceso de autoconocimiento, que les voy a decir desde ya, el proceso de autoconocimiento y de mirar hacia tu mundo interior es de valientes, es de... Toma mucha valentía, ¿sí? Toma mucha valentía y toma mucho coraje porque no todo el mundo es capaz de mirar hacia adentro eh, para cambiar estos patrones y para mejorar y para convertirte en la mejor versión de ti que, que puedas darte a ti misma y que le puedas ofrecer, por ende, al mundo. Eh, y con eso dicho... Entendí que después de atravesar todo ese dolor y ese sufrimiento de afrontar mis sombras más grandes, mis temores más grandes, eh, de llorar mucho, de aprender a contenerme yo misma, aprender a sostenerme yo misma y a no poner la responsabilidad de mis acciones en otros, eh, tanto en mis papás como en mis hermanas, sino que me correspondía a mí revisar mi mundo interior y trabajarlo y sanarlo para convertirme en esa persona que sí quería ser. Entendí que todo tiene un propósito superior, ¿cierto? Y esa verdad tan dolorosa que yo conté en el 2020, que le conté a mi exesposo, tenía un propósito mayor y superior y me trae hasta donde estoy aquí hoy. Y esa verdad eh, me ha llevado a buscar más transparencia en los medios de comunicación, comunicar más verdad eh, a través de mi propio medio de mi propia plataforma, The Awakened Journalist, eh, a través de mi propia voz y compartirles mis experiencias personales a ustedes eh, porque a través de esas vivencias probablemente ustedes vayan a sentir una conexión o se sientan identificados y les pueda ayudar a ustedes en su propio proceso entonces entendí afrontando muchos de mis miedos y, y algunos de esos miedos eran miedo al fracaso, miedo a la grandeza, miedo al que irán eh, miedo a las críticas en fin, un sinnúmero de miedos, pero entendí que, que eso era lo que me correspondía, contar esa verdad, porque el mundo necesita más verdad, los medios de comunicación necesitan más verdad, eh, el mundo necesita más transparencia, los medios de comunicación necesitan más transparencia, el mundo necesita más rendición de cuentas, los medios de comunicación necesitan rendición de cuentas. Entonces llegué a esos tres pilares claves en mí también. A raíz de esa verdad, logré integrar que mi misión, parte de mi misión es más verdad, entonces transmitir verdad, más transparencia, transmitir transparencia y rendición de cuentas. Entonces, ¿cómo me hago responsable yo misma de mis propias acciones y de mis propias decisiones? Y cómo pido perdón también donde lo amerita y cuando lo, lo amerite, ¿cierto? Si es que corresponde, no siempre corresponde pedir perdón por expresar tu verdad eh, y de la forma en que lo expreses siempre que venga desde el alma y desde el corazón va a ser perfecta porque esa es tu esencia y esa es tu verdad y se debe comunicar, para eso nos dieron voz y a la persona que le llegue esa verdad, sea con dolor, sea con tristeza o sea con rabia, todo eso cumple un propósito mayor también. 
¿cierto? Y hay veces a las personas les corresponde escuchar o sentir nuestra rabia porque eso también los va a sacudir a ellos en su propio proceso personal y los va a ayudar a ellos en su propia evolución. Y la, y la rabia también se puede expresar desde el amor. Eso lo, lo he aprendido también en estos últimos dos años y conversándolo mucho con una amiga, integrándolo juntas, que la, cada emoción también cumple con un propósito, ¿cierto? Y la rabia también expresada desde el amor y desde el dolor interior también cumple con su misión si le estamos intentando dar o comunicar un mensaje a alguien más. Entonces, bueno, con eso dicho, cerré el discurso diciendo que esos son algunos de mis pilares, la verdad, la transparencia y la rendición de cuentas. Y no solo eso, sino que a través de The Awakened Journalist y Media Healers, yo estoy transmitiendo esa verdad y esa transparencia y esa rendición de cuentas. Pero para lograr transmitirle eso al mundo, primero lo tenía que integrar yo en mí. Primero yo tenía que hacer eso en mí. ¿Cómo? Contando mi verdad. Por más dolorosa que fuera, por más dolorosa que fue o por más dolorosa que sea en un presente, tu verdad te corresponde expresarla y te corresponde contársela, sea al mundo, sea a ti mismo, sea a tus papás, sea a tu pareja, sea a tus amistades, etc. Es tu verdad, para eso tenemos voz, para que vengas a expresar tu verdad al mundo. Y es muy bonito porque en este proceso de aprendizajes y de autoconocimiento he tomado múltiples talleres, he hecho múltiples cursos y uno de ellos ha sido con una profesora que la voy a entrevistar muy pronto, se llama Virginia Gascón, es mi profesora de canto actualmente, el taller de ella y el emprendimiento de ella se llama eh, Cantos del Alma, ahorita les dejo el Instagram de ella aquí y cuando la entreviste la van a amar porque es una maestra fenomenal, es hermosa y ella me enseñó que es que nuestra voz viene con una vibración y nuestra voz emite códigos sagrados cuando cantemos o cuando hablemos o cuando la expresemos voy a correr un poquito para acá que es que esta luz está como en la cara entonces al tú expresar tu voz que viene con esa vibración y con esos códigos sagrados y si la expresas desde tu alma le estás ayudando no solo te estás ayudando a ti mismo a sanar sino que le estás ayudando al mundo también a sanarse o a la persona que te está escuchando también a sanarse entonces es súper bonito aprender a expresar esa verdad que habita en tu alma desde tu esencia desde tu propio autoconocimiento y desde tus propias experiencias, desde lo que has vivido, cómo lo has procesado, cómo lo has integrado, lo que has aprendido, para ya, por ende, compartirlo con el mundo y llevárselo al mundo. Entonces, bueno, ese es un ejemplo de un riesgo, una vida de riesgos, pero ese fue un riesgo con mesura que tomé en, en mi carrera profesional. Me dieron la plataforma para dar un discurso, yo me pregunté a mí misma qué quiero comunicar, qué le corresponde comunicar a mi alma, a mi esencia en este momento, cómo puedo poner mi voz al servicio de la vida y de la humanidad, cómo puedo poner mis propias experiencias al servicio de la vida y de la humanidad eh, y cómo puedo dejar una enseñanza linda a través de mi propio dolor 
también aprendí que es que nuestro caos es nuestro servicio y nuestro dolor lo podemos convertir en nuestro propósito. O sea, ahí donde está tu caos, ese es el servicio que eventualmente te corresponde llevarle al mundo. Cuando logres ordenar tu caos, ¿cierto? Yo ya logré organizar mi caos del 2020, ya estoy aquí compartiéndolo, pero en el 2021 no hice casi entrevistas porque no estaba preparada ni para mostrarme al mundo, me estaba escondiendo, no quería saber nada de las cámaras, estaba peleada con las cámaras, estaba peleada con los medios de comunicación, estaba peleada conmigo misma porque esa es parte de mi esencia, comunicar, ser periodista, eh, contar historias, etcétera, entrevistar, mostrarme, mostrar mi cara, eh, en fin. Entonces, es válido también en estos procesos de autoconocimiento darte los permisos de, mientras no estoy bien conmigo misma, me doy el permiso de esconderme, de entrar en mi casita, para sanarme, para cuidarme, para protegerme, para honrarme, para escucharme, para entenderme y, y simplemente para conocerme, para volver a cultivar esa fortaleza en ti, para creer en ti, confiar en tus dones y tus talentos y llevarlos al servicio de la humanidad. Cuando ya te sientas lo suficientemente fuerte y capacitado y hayas cultivado esa resiliencia, que necesitas para contar tu historia personal porque aquí yo contándoles mi historia personal me estoy dando el permiso de ser vulnerable con ustedes les estoy compartiendo un pedacito de mi vida y un pedacito de mi dolor o de mi tristeza para que ustedes también de pronto esto les sirva en su propio aprendizaje y en sus propias vivencias pero para darnos ese permiso de ser vulnerable ante otros Primero tengo que sentirme yo lo suficientemente fuerte conmigo misma, valiente y conocerme lo suficiente para saber que si intentan vulnerar, vulnerar, uh, vulnerar, no me sale la palabra. Bueno, si intentan vulnerar, vulnerarme, ay no, ya se me trabó la lengua. En fin, si intentan hacerme daño al yo compartir mi vulnerabilidad. Eh, por lo menos yo voy a tener esa fortaleza de entender que no es personal y que esa persona que está intentando hacerme daño después de que yo le compartí mi vulnerabilidad probablemente está hablando de su propio dolor y no es personal, ¿cierto? Entonces esa resiliencia, ese entendimiento se cultiva para ya ser capaz de afrontar los miedos que corresponden, o sea, el miedo a hablar en público y equivocarse, como me acabo de equivocar ahorita que se me trabó la lengua y no he sido ni siquiera capaz de decir la palabra que quiero decir, eh, entre otras cosas, y, y ese fue uno de mis miedos también muy grandes, ¿cierto?, entender que es que me corresponde equivocarme en público, porque nací para ser una figura pública, entre comillas, o sea, nací para estar expuesta para hacer entrevistas, para comunicar, para contar historias y eso significa que ustedes van a tener el privilegio de observar mis errores y van a tener el privilegio de elegir si aprenden de mis errores y los integran en ustedes y en su propio proceso para no cometer el mismo error o si eligen tener su propia experiencia de vida y vivir su propio aprendizaje y su propio error y ya integrarlo en ustedes mismos. Pero listo, con, con todo esto de tomar riesgos con mesura, les comparto también momentos en mi vida donde 
tomé decisiones y tomé, o sea, decisiones donde no me di mis riesgos sino me di las consecuencias de mis actos. Por ende, la, las decisiones que tomé en el 2020 con mi ex esposo, por ejemplo, o sea, tomé múltiples riesgos, le causé mucho daño a él, me causé mucho daño a mí misma y no me di las consecuencias de mis acciones, terminé divorciada eh, y listo, terminé también renunciando a los medios de comunicación para montar mi propio emprendimiento, hoy entiendo que esto tenía un propósito mayor y así nace The Awakened Journalist, así nace también Media Healers y hoy me siento sumamente orgullosa de todo lo que he logrado y de tener la valentía de contar mi verdad sin importar el dolor que eso fuera a causar, ¿cierto? Porque en verdad suena cliché, pero la verdad te libera. Entonces, listo. Ahí les comparto también una herramienta que he aprendido a utilizar en los últimos dos años que me ha ayudado mucho para cada paso y cada decisión que tomo ahora en mi vida elijo tomarla desde un lugar muy diferente a como las tomaba en el 2020 entonces aquí tienen este triangulito no sé si lo ven pero el primer paso es tener conciencia tomar conciencia de las decisiones que tengo a mi alcance después viene las decisiones y después viene la confianza cierto entonces el primer paso conciencia soy consciente de eso que quiero en mi vida entonces yo sé que me corresponde hablar más en público honestamente me estaba resistiendo no me sentía preparada no quería asumir esa responsabilidad pero ese día hace dos semanas mis ángeles me dijeron no 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 reina te corresponde estar arriba en esa tarima ve a brillar ve a contar tu verdad y ve a hablar ante un público entonces yo me preparé, tomé ese riesgo, dije listo, me di mis, o sea, mis decisiones, tengo la posibilidad de no montarme en esa tarima y perder una oportunidad que me está presentando la vida o me monto en esa tarima, preparo el discurso ya a último minuto y me atrevo y me permito tomar este riesgo que va a ayudar a empezar a elevar esta carrera y este emprendimiento a otro nivel. Tomé la decisión y la patadita que me dieron mis ángeles Tomé ese riesgo, me monté esa tarima, escribí ese discurso ese mismo día, me atreví a contar mi verdad, eh, sin temor al que irán, sintiendo mucha pena, sintiendo mucha vergüenza, eh, pero listo, la expresé, lo conté y ¿qué pasó al final? Se me acercaron un montón de personas, eh, me felicitaron, que resonaron un montón con mi mensaje, se me acercaron eh, varios líderes influyentes que también estaban atendiendo ese evento, eh, dos de ellos me pidieron, eh, tres de ellos, perdón, me pidieron que nos reuniéramos, ya me reuní con una de ellas, una doctora eh, muy tesa, muy tesa, que también pronto la voy a entrevistar porque vamos a empezar a, a trabajar cosas juntas. Eh, tengo otra reunión la próxima semana también con un, eh, un personaje muy influyente también en Estados Unidos eh, que se llama Heinz y escribe el libro From Hard Work to Hard Work o sea, de, de trabajo difícil a trabajo desde el alma tengo una reunión con él la próxima semana y también está súper interesado en trabajar conmigo entonces eso fue eh, algunas de las cosas muy lindas que pasaron después de tomar ese riesgo con mesura ¿cierto? podía ir muy mal o podía salir muy bien y yo asumí ese riesgo y me fue muy bien entonces, bueno, ahí viene entrar en conciencia 
de lo que puede pasar, ¿cierto? ¿Cuáles cuál son como las consecuencias de las decisiones que tome? Entonces, esa es la primera parte del triangulito, la parte de abajo. De ahí entonces tomo una decisión. En este caso yo tomé la decisión de pararme en esa tarima, expresar mi verdad, contarla. Eh, y, y listo, el que resuene con mi mensaje va a resonar con mi mensaje y el que no está perfecto y pues por aquí no es. Y, y listo, la vida te va a quitar esas personas de tu camino. Y a raíz de tomar esa decisión con mesura, entonces llega la confianza. Entonces el triangulito es así, ¿cierto? El triangulito es así, háganse de cuenta, acá abajo conciencia, acá arriba están decisiones y acá abajo está confianza. Entonces la idea es que este triangulito ustedes lo lleven cada vez a más expansión y más expansión y más expansión. Entonces a medida que tomo más conciencia de mis actos, de mis acciones, a medida que tomo decisiones más conscientes, voy cultivando y creciendo esa confianza que hay en mí, esta parte del triangulito. Entonces cada que tomo una decisión por mi bien superior, viene más confianza en mí, creo más en mí, creo más en mi propio proceso, en mi propio eh, crecimiento personal y en fin. Y es muy lindo cultivar esa confianza en nosotros mismos porque entonces ahí entra otra parte importante en mi carrera personal y en mi propio proceso personal que es que cuando cometo errores como el que acabo de cometer ahorita que no, no me salió la palabra que estaba intentando expresar, ni siquiera voy a intentar decirlo otra vez porque es que probablemente no me va a salir eh, es asumir ese temor a, a las críticas y al que dirán y a Emiliana de que está hablando y pasó de ser corresponsal de la Casa Blanca a trabajar con Ángeles se chifló, o sea ese es un miedo que yo tuve que afrontar y que yo sé que mis colegas en Washington, pues porque algunos me lo han dicho me, me han dicho te pegó duro ese divorcio, ¿no? Cuepucha, te totaseaste con toda. Sí, sí, me pegó muy duro, fue un despertar muy fuerte, pero listo, aprendí y aquí estoy integrando los aprendizajes y compartiéndolos con ustedes. Para que ojalá su proceso pueda ser un poco menos doloroso y menos traumático de lo que ha sido el mío. Y bueno, con eso dicho, entonces aprendí a abrazar mis miedos para atravesarlos, para darle la bienvenida a la expansión con estrategias y tomando riesgos mesurados, riesgos con más cautela, riesgos midiendo, ok, si tomo esta decisión me voy a causar daño a mí misma, le voy a causar daño a otros, si sí, si, estoy dispuesta a hacerlo y para qué quiero hacerlo y es por mi bien superior o lo estoy haciendo desde el ego, lo estoy haciendo desde un instinto primitivo, lo estoy tomando desde mi mente reptiliana, desde mi mente de deseos eh, o qué sé yo, de lujuria y no estoy midiendo el impacto, la consecuencia que puede tener este aprendizaje, no solo en mí misma, sino en los otros. Y también aprendí a abrazar la incertidumbre y abrazar el autoconocimiento que se convierte en mi mejor guía, en mi mejor lupa, que se convierte en esa luz que sigue iluminando mi camino para llevarme a la expansión, al crecimiento personal y a vivir esa vida de gozo, de plenitud, de felicidad que, que quiero vivir, esa vida de paz interior, esa vida de caminar sintiéndome como una persona transparente, honesta, íntegra, eh, amorosa, fuerte, poderosa, en fin, todas esas cualidades, pero todo eso viene midiendo primero esas consecuencias, 
esa conciencia, esa toma de decisiones para seguir cultivando eso que, que quiero ser más de, ¿cierto? Seguir cultivando esa persona en la que me quiero convertir, esa persona en la que quiero ser, que es una persona que confía en sí misma, que confía en su autoconocimiento, en lo que le corresponde vivir, en lo que le corresponde entregarle al mundo y... Con estas decisiones, con esa confianza, me monté a esa tarima a compartir mi historia personal, aunque, les confieso, sentí mucho temor y, y durante el transcurso del día tuve que afrontar esos temores a pararme a contar esa verdad en público. Pero fue muy lindo porque, como les conté, todo salió muy bien y salieron varias reuniones importantes de eso. Y con eso también les cuento y les comparto que a los dos días de que pasó eso, o a los, a los tres, cuatro días de que pasó eso, perdón, como casi una semana después, un amigo también me, me escribió, estábamos conversando por Zoom, y me dijo, Emi, te invito también a este evento de Aurea, voy a estar en un evento este fin de semana en Miami, también dando un discurso y entrevistando a todas las personas que van a estar ahí, voy a ser la, la encargada de, de hacerle las entrevistas a, a todos los personajes que van a estar compartiendo su verdad, compartiendo esa esencia, compartiendo los emprendimientos conscientes que han montado eh, y que van a estar haciendo también pues eh, sound healing, sound baths, para ver música, o sea, un evento muy chévere en Miami los próximos eh, tres días, pues del, del viernes al domingo, viernes 9, sábado 10, domingo 11, eh, se llama Aurea el evento, y bueno, nada, los invito de una vez por si están en Miami y quieren participar o quieren atender. Es un evento que le da la invitación a las personas a, a este proceso de autoconocimiento, a un camino más espiritual, a emprendimientos más conscientes, a convertirnos en, en los líderes que queremos ver en el mundo. ¿Cierto? Y es un, es un evento muy lindo, como de mucha expansión y mucho crecimiento. Va a haber líderes muy, muy chéveres. Eh, y muy importantes y lo último que les quiero compartir es también que a través de este poder de decisión y este poder de decisión de cómo quiero vivir mi vida cómo quiero vivir mis aprendizajes cómo quiero vivir los riesgos que afronto en mi vida es que el amor es una decisión el amor es una decisión y yo durante mi carrera en los medios de comunicación Viví muchas de mis experiencias sin medir los riesgos que eso podía traer a mi vida. Puse mi vida en peligro en muchas ocasiones. Entre estas les comparto un ejemplo breve que fue... Me, me correspondía en Washington estar entrevistando mucho a víctimas de la Mara Salvatrucha. La Mara Salvatrucha es una de las maras y las pandillas más influyentes y más peligrosas que hay en Estados Unidos y en El Salvador, eh, sobre todo en la zona de Washington, es una mara que ustedes pensarían que al lado de la Casa Blanca es súper seguro y no, eh, la mara salvatrucha tiene mucha presencia en Washington DC y también en Los Ángeles y mm, las historias que me correspondía contar a través de eso era mucho de, de madres que perdían a sus hijas o a sus hijos a raíz de la violencia de estas maras, de estos pandilleros. Eh, y la forma en la que asesinaban a las víctimas era 
lo más cruel que yo he escuchado, vivido y leído en el mundo. Eh, y lo vivía entre comillas de primera mano porque me correspondía llegar a la escena del homicidio y a la escena del crimen justo después de que pasaban. ¿Cierto? Yo llegaba cuando todavía, no sé, la policía estaba limpiando la escena del crimen y no voy a dar muchas descripciones gráficas, pero pues me están llegando imágenes en este momento como de todo lo que viví. Y, y me encontraba muchas veces con que los papás o las mamás, sobre todo de las víctimas, estaban ahí llorando en la escena del crimen. Eh, completamente inconsolables y, y fueron experiencias muy duras y muy difíciles y en mi esfuerzo por contar esas historias en mi esfuerzo por querer salvar a, a esa madre o a ese padre de tanto dolor y a los familiares de tanto dolor yo me ponía a investigar literal tal cual a muerte o sea a indagar y a esculcar para encontrar la verdad y me di cuenta que no siempre me correspondía, ¿cierto? Porque una vez llegué a tocarle la puerta a la madre, precisamente, de a la policía se le escapó la dirección del de sospechoso de, de un secuestro. Y yo vi el reporte oficial y Emiliana pensó, vamos a tocarle la puerta. Puse la dirección en el GPS, me fui con mi camarógrafo y fuimos a tocarle la puerta al sospecho, o sea, a la casa donde la policía decía que vivía el sospechoso de un secuestro, ¿cierto? O sea, imagínense el nivel. Y así, miles de historias. Efectivamente, nos abrió la mamá de, de este personaje y, bueno, me dio la entrevista, todo salió bien, no pasó a mayores, y la entrevista salió al aire de la mamá de, del sospechoso que en ese momento la policía lo estaba buscando porque tenía una niña secuestrada con su hijo. Y en otra ocasión también conté la historia de un detenido en un centro de detención que estaba siendo acusado de asesinato y yo me puse a investigar esa historia, estaba implicado involucrado también un congresista de California que ya renunció a su curul eh, después de que esta noticia salió al aire. Eh, una mujer fue básicamente asesinada, encontraron a un hombre salvadoreño y lo acusaron como el principal sospechoso de los hechos, pero después la policía fue investigando y se fue dando cuenta que es que había también un congresista implicado, un congresista en, el, en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, eh, Gary Condit, y que aparentemente esta niña era una practicante que trabajaba con él, y que habían tenido supuestamente una relación extramarital, el congresista estaba casado aparentemente y eh, o sea son suposiciones pues porque esto nunca se corroboró pero era lo que decía el informe policial, aparentemente esta niña tenía relaciones con el congresista y era la practicante y yo me puse a investigar e investigar e investigar, terminé dando con el, el sospechoso principal que era este hombre salvadoreño en el centro de detención y lo empecé a llamar y empecé a hablar con él 
Y le empecé a preguntar que me contara su historia, la entrevista salió al aire, le di un espacio para que compartiera su verdad. Eh, hasta la fecha, eh, honestamente en este momento no, no sé qué pasó con él, creo que lo terminaron deportando a El Salvador. Eh, pero en un momento yo creo que conté algo que a él no le encantó y me llamó desde el centro de detención a preguntarme qué era lo que yo había dicho. Obviamente en ese momento yo sentí mucho miedo porque ya me había llegado información, bueno, y me había llegado una carta de él a mi apartamento personal y me había llegado información obviamente que él sabía yo dónde vivía, no solo eso sino que después lo corroboré porque me llegó una carta de él desde el centro de detención a mi apartamento personal y me tocó compartir esto con mi directora de noticias y ponerle al tanto porque ya mi vida obviamente se estaba viendo eh, perjudicada o estaba poniendo mi vida en peligro por, por contar una noticia no solo que involucraba a un congresista muy importante en Estados Unidos, sino que también involucraba a una persona que ya estaba en un centro de detención. Entonces esa era la Emiliana de antes que muchas veces tomaba decisiones sin, sin medir los riesgos y sin medir las consecuencias de sus actos, ¿cierto? Y ponía su vida en peligro. Con eso vuelvo a donde estoy hoy y a el tema principal de este live que es una vida de riesgos con mesura y es que he aprendido que mi vida es muy valiosa y que hoy en día las decisiones que tomo las voy tomando con cautela y midiendo las consecuencias de mis actos sobre todo en este emprendimiento con Media Healers porque uno de los miedos más grandes que tuve que afrontar antes de lanzar el emprendimiento de Media Healers y lo conversaba ayer con un colega y un ex colega periodista que le estaba pidiendo una entrevista y me estaba contando su historia personal, una historia, tiene varias anécdotas muy fuertes, eh, con personas influyentes en Colombia, periodistas muy influyentes en Colombia, y estábamos abordando si yo le daba ese espacio para que él compartiera su historia, cómo la quería compartir, desde qué lugar, y cuál era la estrategia más sana para abordar este tema y su historia personal, porque tenía denuncias muy graves eh, de vivencias dentro de los medios de comunicación en Colombia y al final pues llegamos a la conclusión de que no íbamos a mencionar nombres que íbamos a contar su experiencia personal sin mencionar nombres sin acusar directamente a estas personas eh, y simplemente él se iba a dar el permiso de contar su historia pero yo me quedé dudando y cuestionando y, y efectivamente cuando colgamos a los cinco minutos me llamó y me dijo de mí sabes qué cambié de opinión, creo que este no es el momento para contar esa historia, de pronto más adelante y le dije, sabes que no te preocupes si sí, tienes toda la razón, no la contemos por ahora, eso viene, le vamos a dar el espacio eh, pero no es el momento no es el momento y, y no es el momento por múltiples razones también, porque en este emprendimiento de Miria Healers uno de los miedos más grandes que yo tuve que afrontar era precisamente este o sea, los periodistas viven con mucho miedo dentro de la industria eh, muchos periodistas no me quieren hablar porque tienen miedo a expresar su verdad, ¿cierto? Están aquí entrevistando a personas, pidiéndole a, a las personas y a los entrevistados que expresen su verdad y que cuenten sus historias y que hagan las denuncias para que las noticias salgan al aire y para hacer la invitación a un mundo más justo, más transparente, más honesto. Pero los periodistas son los primeros que no son capaces de contar sus historias en muchas ocasiones. 
y me ha pasado no solo con, con el ejemplo de ayer que es válido y lo entiendo perfectamente y cada historia tiene su tiempo y su espacio y todavía no corresponde contar esa historia pero yo ya sé que él la quiere contar y yo quiero darle ese espacio para que la cuente y sé que es una historia que el mundo merece escuchar también entonces ese espacio viene pero no es el momento ahora eh, y ese fue uno de los miedos y me ha pasado que me han cancelado múltiples periodistas al principio ningún periodista me quería hablar ningún periodista me quería contar su historia y yo en esta misión también me cuestioné mucho y dije ok, yo estoy aquí invitando a los medios de comunicación a ser más transparentes los estoy invitando a tener más rendición de cuentas y me estoy afrontando a, este, a esta potencia que es la cuarta potencia mundial. Entonces, ¿cuáles son los riesgos y qué, qué es lo peor que me puede pasar? Y estoy dispuesta a asumir esto, o sea, estoy dispuesta a avanzar con esta misión y para qué lo quiero hacer. Y uno de esos miedos que afronté fue el miedo a la muerte. Y me pregunté mucho a mí misma, ok, yo estoy dispuesta a morir por esta misión, yo estoy dispuesta a morir por contar las historias de periodistas, yo estoy dispuesta a hacer estas denuncias contra los medios de comunicación y a invitar a, a más transparencia y, y si sí, cómo lo puedo hacer de la mejor forma posible para no causarme tanto daño a mí misma en el proceso ni causarle daño a otros, ¿cierto? Como cuál es la forma más estratégica de abordar esta misión. Con eso dicho, decidí que sí, estoy dispuesta a morir por mi misión. La amo tanto, siento tanta pasión y siento, siento que me corresponde esta responsabilidad porque yo misma viví el dolor y el sufrimiento y viví el miedo dentro de la industria y los medios de comunicación que me corresponde contar estas historias y quiero contar estas historias porque sé que si yo lo necesitaba el mundo también las necesita escuchar pero también entendí que no estoy dispuesta a morir no me quiero morir entonces si quiero hacer esto, voy haciéndolo con cautela, con mesura, pausada y tomando decisiones muy estratégicas de qué historias elijo compartir y cuándo, y cómo y dónde. Y qué historias me corresponde contar y cuáles no, cuáles tengo que soltar. Porque también a veces cuando se nos empiezan a obstaculizar muchos procesos, entendí que es que es como la la ley universal de, de los tres intentos, o sea, lánzale al universo, mira, lo va a intentar tres veces y si a la tercera no funciona, entonces ya esa es mi señal de que por ahí no es. Y empecé como a lanzar estas entrevistas, a preguntarle a los, a los periodistas pues que me hablaran, etc. Y se fue dando, y a poquito se fue dando, y a poquito me fueron hablando más periodistas. Eh, y fui contando las historias, pero las fui contando con mucha cautela, raspando la superficie del iceberg y la superficie del problema, empezando con temas conscientes de salud mental, empezando con generar esa conciencia de que los periodistas necesitan entrenamientos 
eh, para ayudarles a abordar este tipo de noticias como las que yo cubría con la Mara Salvatrucha, con los homicidios, con los asesinatos, eh, con la violencia doméstica, para procesar todo ese trauma y todo ese dolor que vivimos de, muchas veces de segunda mano, otras veces de primera mano, porque muchas veces llegamos a la escena del crimen y el homicidio y la escena está ahí viva todavía, eh, la policía está básicamente investigando y haciendo su trabajo y los periodistas estamos ahí observando todo paso a paso. Entonces, Media Healers empieza por ahí, ¿cierto? Raspando la superficie del problema del iceberg y eventualmente voy bajando, voy bajando, voy bajando a medida que cultivo más recursos, más apoyo, eh, más credibilidad en este proceso y eventualmente sé que también me he preparado mucho y sé que corresponde en algún momento eh, cercano rodearme de un equipo de abogados, eh, rodearme de un equipo de abogados porque vienen denuncias más graves de periodistas que han conversado conmigo y que no se han atrevido a contar su historia todavía precisamente por mucho temor eh, y que yo todavía no, tampoco les he dado ese espacio porque no estoy preparada para asumir esa responsabilidad esa es la verdad y no estoy rodeada de un equipo que me pueda asesorar también a nivel legal para yo protegerme para yo ir para yo continuar contando estas historias desde un punto responsable, con conciencia, con mesura, con cautela y preparada para los riesgos que estas historias pueden traer a mi vida. Y los riesgos pueden ser muy positivos o pueden ser muy dolorosos. Con eso dicho, eh, ahí les dejo para que se lo pregunten a ustedes mismos y se pregunten si están viviendo una vida de riesgos y si sí, de dónde están viviendo esos, esos riesgos, si los están viviendo con mesura y siendo conscientes de las decisiones que están tomando o si los están viviendo como los vivía yo dentro de los medios de comunicación, desde un punto muy primitivo, eh, desde la toma de decisiones de una mente de pronto muy reptiliana, eh, que todos la tenemos, ojo, o sea, eh, es instinto animal, es humano y, y vive dentro de nosotros, pero es muy lindo hacerse todas estas preguntas porque entonces eso te lleva a un espacio donde la decisión que tomes sabes que viene de un lugar con mucha más conciencia y vas a, vas a sentir mucha más paz interior cuando la tomas desde un lugar valorando todos los riesgos, valorando todas las consecuencias que esto puede traer a tu vida y valorando todo el dolor, no solo que te vas a causar a ti mismo en el proceso y en esta toma de decisión, sino a los demás, a las personas que te rodean o a las personas involucradas en ese aprendizaje, ¿cierto? Entender que, de nuevo, el amor es una elección y que estos riesgos que asumes en tu vida los puedes vivir desde el amor, desde la armonía, desde la unión, eh, desde la paz interior, desde la integridad, en fin. Eh, listo y por último, le, los dejo con dos frases que me gustan mucho de unas canciones que, que estaba escuchando antes de hacer este live, eh, que les pueden ayudar en su proceso de autoconocimiento, porque ese autoconocimiento eh, les va a permitir a ustedes 
sentirse muy seguros de ustedes mismos cuando lleguen esas críticas y cuando lleguen esas personas que de pronto los van a poner a dudar en su misión o en su capacidad o en sus dones y sus talentos, el autoconocimiento va a ser tu, tu pilar principal para derrumbar esas, esas críticas y para poder seguir tu camino, seguir confiando en ti y seguir confiando en tu misión y en tu propósito. Entonces, eh, una de esas frases es que en los ojos se refleja todo lo que está faltando. Cuando tú miras a las personas a, las, a los ojos y en verdad te centras en mirar los profundamente, en verdad es cierto lo que dicen que los ojos son la mirada del alma. O sea, yo hoy en día tengo la capacidad de mirar a una persona a los ojos y entiendo todo el dolor que está atravesando. Y eso me ha llevado a ser una persona sumamente empática, sumamente compasiva y sumamente comprensiva. O sea, tanto que hasta yo misma todavía me sorprendo de la capacidad que tiene mi corazón de amar incondicionalmente, de honrar el proceso de los otros, de aceptar al otro tal y como es y de hacer mi mayor esfuerzo por no juzgar a los demás. No siempre lo logro, hay veces todavía sí juzgo pero honestamente me siento muy orgullosa de mí misma por ese corazón que he cultivado en mí. Y hay una frase que me digo mucho a mí misma, eh, que es que yo soy la fuerza poderosa del amor. Yo soy la fuerza poderosa del amor porque el, el amor, el poder y la fuerza van de la mano. El amor sin poder, honestamente, se presta para que las personas abusen de esa nobleza muchas veces o abusen de ese corazón y tampoco pues tampoco se vale entonces es súper bonito entender que el poder y el amor van de la mano y otra frase también es que en el silencio te van a llegar todas las respuestas y ese silencio es juntar tu mente con tu alma entonces en este proceso de autoconocimiento cuando se den el permiso y tengan la valentía de entrar a su mundo interior cierran los ojos por eso me ven mucho también a mí cerrando los ojos en el live que cuando estoy pensando lo que quiero decir pero quiero transmitirlo igual desde mi esencia desde mi alma cierro los ojos para revisar mi mundo interior y en ese silencio en mi mundo interior me llegan todas las respuestas eh, hablando conmigo misma conversándole a mi corazón yo le converso a mi corazón eh, y bueno nada espero que esto les ayude que les sirva como una herramienta más en su proceso de autoconocimiento. Les doy esta ventanita también a mi mundo interior, a mis vulnerabilidades, a mis miedos, a mi propio proceso. Porque sé que si algo me ha ayudado también mucho a mí es escuchar las historias de otras personas que han atravesado por cosas similares. Y, y bueno, aquí estoy yo también entonces compartiendo un pedacito de mi vida personal para que ojalá esto les ayude a ustedes. No sé si tienen preguntas, eh, si quieren saber algo, bueno, les recuerdo el evento de Miami en Aurea, es este fin de semana en el Faena Center, eh, es el 9, 10 y 11 de septiembre, yo voy a estar ahí haciendo entrevistas, también voy a dar un discurso y voy a moderar un panel, eh, pedí permiso para que me dieran eh, el panel de libertad, moderar el panel de libertad, eh, en inglés pues el, the freedom panel eh, porque yo siento que soy un alma muy libre 
Y me encanta tocar temas de, de libertad y hacerle la invitación a las personas a que se liberen cada vez más de creencias, de miedos, de todo para vivir cada vez más libres, porque todos somos almas libres en esencia. Eh, y lo último es que, bueno, mañana también todavía hay cupos para el taller que voy a estar dando mañana de expresar la verdad de tu alma. Esta es la verdad de mi alma, aquí se las dejo, aquí se las expreso. Eh, es un taller muy bonito. Si te das el permiso de vivirlo, vamos a liberar muchos miedos, muchas creencias limitantes. Trabajo con los ángeles, eh, con el apoyo de maestros ascendidos también eh, y con esa guía divina. Y bueno, le enseño a las personas a comunicar su verdad a través de cámaras, a través de su voz, eh, a través de las redes sociales y en la vida cotidiana. Eh, la idea y la intención es que seamos cada vez más libres para ser nosotros mismos en esencia. Así que bueno, los dejo, eh, gracias por escucharme, gracias por venir a verme, gracias Moni por decirme que soy muy fuerte y que me admiras, yo también te admiro a ti, porque es una mujer demasiado hermosa y valiente, gracias Aires de Cordillera por decirme que te encanta este live, eh, Aires de Cordillera, por cierto, vayan a seguirla, es mi prima, se llama Manuela Gómez y tiene un espacio eh, muy bonito en redes sociales donde comparte su conocimiento y comparte su práctica de yoga, también es profesora de yoga y de meditación para los que sientan que necesitan una maestra para hacer yoga y para meditar, Aires de Cordillera, ahí se lo dejo, acaba de escribir un comentario pues en el live, eh, se llama Manuela Gómez. Michelle, gracias, un abracito grande para ti. Eh, Zoraida, ¿cómo haces para asistir al taller de mañana? El costo es de 44 dólares, es virtual por Zoom. Empezamos a las 6 y media de la tarde. Escríbeme a mí por directo, tranquila, eh, o yo te puedo escribir ahorita, eh, Zoraida, y, y podemos coordinar y organizar para que puedas asistir al taller. ¿Alguna otra pregunta? Eh, Listo, y si no, ya te escribo por, por privado, Zoraida. Un abrazo grande a todos. Los quiero.